0: Laudato Desus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican. Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 13 tháng 3, gồm có trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
1: Quý Thánh Giả Vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 3 Như thường lệ Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sở Dinh Tông Tòa Để chúa sự buổi đọc kinh truyền tin Với các tín hữu hiện diện Tại quảng trường Thánh Phaero Trong bài Huấn Dụ Ngắn trước khi đọc kinh Dựa trên bài tin Mừng Chủ nhật thứ 3 Mùa Chai 5A Đức Thánh Cha suy tư về cơn khát Của Thiên Chúa đối với tình yêu của chúng ta Và người chia sẻ cơn khát Và sự nghèo gó của chúng ta và cơn khát của tha nhân và trái đất. Đức thánh cha mời gọi các tín hữu tái khám phá cơn khát thiên chúa của chúng ta và làm dịu cơn khát của tha nhân bằng sự gần gũi và lắng nghe. Đức thánh cha bắt đầu bài huấn dụ như sau:
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Questa domenica Il Vangelo ci presenta uno degli incontri più belli e affascinanti di Gesù, quello con la Samaritana.
1: Anh chị em thân mến, chào anh chị em, chúc Chúa nhật tốt lành. Chúa Nhật này tinh mừng trình bày với chúng ta một trong những cuộc gặp gỡ đẹp đẽ và hấp dẫn nhất của Chúa Giêsu, đó là cuộc gặp gỡ với người phụ nữ Samaria. Chúa Giêsu và các môn đệ của người dừng lại, nghỉ ngơi gần một giếng nước ở Samaria. Một người phụ nữ đến và chúa xu nói với bà, xin cho tôi nước uống. Tôi muốn tập trung cách cụ thể vào câu nói này, xin cho tôi nước uống. Cảnh này mô tả chúa xu khát nước và mệt mỏi. Một phụ nữ Samaria gặp thấy người vào giờ nóng nhất, giữa trưa và người đang xin nước uống như một người hành khách. Đó là hình ảnh về sự hạ mình của Thiên Chúa, nơi chúa xu Thiên Chúa hạ mình để cứu độ chúng ta, để đến với chúng ta. Chính qua sự hạ mình của Thiên Chúa nơi Chúa Yêu, Thiên Chúa đã trở thành một người trong chúng ta, người khác như chúng ta, người chịu cùng cơn khát của chúng ta. Nghĩ đến cảnh này, mỗi người chúng ta có thể nói, lạy Chúa, lạy Thầy Đấng đang xin con nước uống. Do đó, có phải người cũng khác như con, có phải người cũng có cơn khát của con? Chúa thực sự gần gũi với con, lạy Chúa, Chúa kết nối với sự nghèo khó của con. Nhưng con không thể tin được điều này. Chúa đã nắm lấy con khi con ở dưới thấp, từ nơi thấp nhất của bản thân con, nơi không ai đến với con. Chúa đã đến với con, ở dưới thấp và đã gặp con từ nơi đó bởi vì Chúa khao khát con. Thật vậy, cơn khát của Chúa Jesus không chỉ là về thể lý, nó diễn tả cơn khát sâu xa nhất trong cuộc sống của chúng ta, và trên hết đó là cơn khát tình yêu của chúng ta. Còn hơn là một người hành khách, Chúa là một người khác tình yêu của chúng ta. Và điều này sẽ xuất hiện trong giờ cao điểm của cuộc khổ nạn trên thập giá. Ở đó trước khi chết, Chúa Xu sẽ nói, ta khác, người đã mang nỗi khác tình yêu đó bước xuống trần gian hạ mình trở thành một người trong chúng ta. Nhưng Đức Chúa, người xin nước uống, chính là đứng cho uống. Gặp gỡ người phụ nữ Samaria, Chúa nói với bà về nước hàng sống của Chúa Thánh Thần Và từ thập giá, máu và nước chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của người Khát khao tình yêu, Chúa Giêsu làm dịu cơn khát của chúng ta bằng tình yêu Và người làm với chúng ta điều người đã làm với người phụ nữ Samaria Người đến gặp chúng ta trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, người chia sẻ kênh khát của chúng ta, người hứa ban cho chúng ta nước hàng sống, thứ nước làm cho sự sống vĩnh cửu tràn đầy trong chúng ta. Xin cho tôi nước uống. Câu này có một khía cạnh thứ hai. Những lời này không chỉ là một lời yêu cầu của Chúa Su đối với người phụ nữ Samaria mà còn là một tiếng kêu đôi khi thầm lặng gặp gỡ chúng ta mỗi ngày và yêu cầu chúng ta làm dịu cơn khát của tha nhân. Có bao nhiêu người nói với chúng ta, xin cho tôi uống, trong gia đình của chúng ta, tại nơi làm việc, ở những nơi khác mà chúng ta có mặt. Họ khao khát được gần gũi, được chú ý, được lắng nghe. Những người nói điều đó là những người khao khát lời Chúa và cần tìm một ốc đảo trong giáo hội nơi họ có thể uống. Xin cho tôi uống là tiếng kêu từ xã hội của chúng ta, nơi mà tốc độ điên cuồng, sự vội vàng tiêu thụ, và nhất là sự thờ ơ, nền văn hóa dưỡng dưng, tạo ra sự khô khan và trống rỗng nội tâm. Và chúng ta đừng quên điều này. Xin cho tôi uống là tiếng kêu cứu của nhiều anh chị em thiếu nước sinh hoạt, trong khi ngôi nhà chung của chúng ta tiếp tục bị ô nhiễm và biến chất. Cả nó cũng kịch sức và khô héo. Nó khát trước những thách đố đó bài tin mừng hôm nay ban nước hàng sống cho mỗi người chúng ta những người có thể trở nên nguồn suối mát lành cho tha nhân và như thế giống như người phụ nữ samaria người đã bỏ vò nước bên giếng và đi gọi những người trong làng của mình chúng ta cũng sẽ không còn chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn cơn khát của chính mình cả cơn khát vật chất trí tuệ và văn hóa của chúng ta nhưng với niềm vui từ việc gặp chúa chúng ta sẽ làm dịu cơn khát của người khác mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của tha nhân, không như những ông chủ, nhưng như những người phục vụ lời của Thiên Chúa đến khác chúng ta. Chúng ta sẽ thấu hiểu nỗi khát khao của họ và chia sẻ tình yêu mà người đã trao cho chúng ta. Tôi nghĩ đến việc đặt câu hỏi cho tôi và cho anh chị em. Chúng ta có khả năng hiểu cơn khát của người khác không? Cơn khát của dân chúng, của nhiều người trong gia đình, trong khu phố của tôi. Hôm nay chúng ta có thể tự hỏi, tôi có khác Thiên Chúa không? Tôi có muốn nhận ra rằng tôi cần tình yêu của người như cần nước để sống không? Và rồi tôi là người đang khác, tôi có quan tâm đến cơn khát của người khác không? Cơn khát tinh thần, cơn khát vật chất. Xin Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta và nâng đỡ chúng ta trên hành trình của chúng ta. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong Kinh Truyền Tin.
2: Angelus Domini, un Siavit Maria. Et concedi del Spirito Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta in mulieribus, et benedicto fruttus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ecce ancilla, Domini. Fiat, lì, secondo secundum verbum tu. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta in mulieribus, et benedicto fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. E un caro factum est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedicto fruttus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa di Ogni benedica eficiamo il promissioni bus Christi. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
1: Sau khi đọc kinh, Đức thánh Cha chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh phê Ngài cũng nhắc rằng vào thứ Sáu ngày 17 và thứ Bảy 18 tháng 3, toàn giáo hội sẽ lại cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa. Ngài nói rằng đây là thời gian dành riêng cho việc cầu nguyện, chầu thánh thể và lãnh nhận bí tích hòa giải. Đức thánh Cha cũng cho biết, vào chiều thứ Sáu, tôi sẽ đến một giáo sứ Rome để cử hành việc sám hối. Cách đây một năm, trong bối cảnh này, chúng ta đã cử hành nghi thức trọng thể thánh hiến cho trái tim vạn tuyền Đức Mẹ Maria để cầu xin ơn hòa bình. Sự tin tưởng của chúng ta không suy giảm, hy vọng của chúng ta không dao động. Thiên Chúa luôn lắng nghe những lời khẩn cầu của dân người nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tiếp tục hiệp nhất trong Đức Tin và tình liên đới với những anh chị em đang đau khổ vì chiến tranh. Đặc biệt, ngài nói, xin đừng quên dân tộc Ukraine đang bị giày xéo.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách. Giới thiệu sách Cầu nguyện Chiêm niệm Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị kỳ tô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Cầu nguyện chiêm niệm của tác giả Charles Martin, nguyên tác Contemplative Prayer được chuyển ngữ bởi Giuseppe Van Phi và Emmanuel Triệu Nguyễn Bá Lệ Kính thưa quý thính giả Cha Thomas Merton là một con người cầu nguyện một nhà tư tưởng Ngài đã mở ra những chân trời mới cho nhiều tâm hồn và cho hội thánh Ngài cũng là một con người của đối thoại và thăng tiến của võ hòa bình giữa các dân tộc và các tôn giáo. Trong tác phẩm kinh điển này, cha Thomas Merton đã công hiến những hướng dẫn quý giá cho việc cầu nguyện. Ngài tập hợp vô số những ảnh hưởng suy niệm và thần bí từ thánh Gioan Thánh Giá đến đời sống đan tu sa mạc Đông Phương để tạo ra một hành trình tâm linh cho thế giới hôm nay. Điều quan trọng nhất, ngài đã chỉ ra cách thức không nên tìm kiếm sự bình an lãnh nhận được qua việc suy niệm hầu trốn tránh các vấn đề của cuộc sống hiện đại, mà thay vào đó, có thể hướng ra thế giới để tác động đến những thay đổi tích cực. Chúng ta cùng lắng nghe một số bình luận của những độc giả. Đức Đạt Lai Lạt Ma viết, Thomas Merton thực sự là một người mà chúng ta có thể ngưỡng mộ. Tôi luôn tự coi mình như là một trong những người anh em Phật tử của Thomas Merton. Hay như Sarah Coley, nữ thần học gia anh giáo viết, qua cuốn sách nhỏ này, cha Thomas Merton đã chắt lọc những gì tinh túy nhất trong cuộc đời của Ngài theo truyền thống đan tu mà Ngài đã dạy và đã sống. Như vậy, nó đại diện cho một bản diễn tả cuối thế kỷ 20, độc đáo, mang một phong cách riêng và mang tính cá nhân cao. Như một lời mời gọi chiêm niệm, nó không lỗi thời, nhưng vẫn tươi mới và đầy thách thức, như khi nó mới được biên soạn lần đầu tiên vậy. Hay Thiền Sư Thích Nhất Hạnh viết, trong cuốn sách Quý Giá, Cầu Nguyện và Chiêm Niệm, Thomas Merton cũng chia sẻ sự hiểu biết sâu sắc của Ngài về việc cầu nguyện và suy niệm. Giờ đây, chúng ta cùng đi vào phần nội dung của cuốn sách, trong chương 1, tác giả chia sẻ. Những gì được viết về cầu nguyện trong cuốn sách này chủ yếu dành cho các đan sĩ. Tuy nhiên, giống như một cuốn sách về phân tâm học của một nhà phân tích tâm lý và chủ yếu dành cho các chuyên viên tâm lý, thì vẫn có thể hấp dẫn những người không có chuyên môn cũng được quan tâm đến những vấn đề này. Vì thế, một nghiên cứu không mang tính học thuật cao, lại đắt thực tế về cầu nguyện đan tu, thì cũng nên được tất cả mọi người kỳ tô hữu quan tâm tới, vì theo một nghĩa nào đó, dứt khoát mỗi kỳ tô hữu cũng đều phải là một con người cầu nguyện. Mặc dù có rất ít người mong muốn sống trong sự cô tịch hoặc sống ơn gọi đời đan tu, nhưng ít ra, tất cả mọi tín hữu đều cần phải có một nguồn cảm hứng đối với việc cầu nguyện để có thể đọc và sử dụng những gì được nói tới trong cuốn sách này, vốn dành cho các đan sĩ, bằng cách thích nghi với hoàn cảnh ơn gọi của riêng mình. Chắc chắn rằng, trước những áp lực của cuộc sống hiện đại hôm nay, nhiều người cảm thấy cần phải có một khoảng lặng nhất định và một kỷ luật nội tâm nào đó, cho dù chỉ là để khỏi bị phân tâm, và bảo toàn căn tính của con người và bản sắc Kitô tô giáo, cũng như tự do tâm linh của mình. Để đáp ứng nhu cầu đó, có khi họ cố gắng tìm kiếm những khoảnh khắc và nơi trốn để tĩnh tâm và cầu nguyện, hầu gia tăng khía cạnh suy niệm cho đời sống của mình. Tác phẩm này, thay vì chỉ xử lý các chi tiết kỹ thuật, thì được nghiên cứu để nhấn mạnh tới chính bản chất đích thực của việc cầu nguyện. Chính vì thế, những gì nói ở đây đều có giá trị đối với việc cầu nguyện của tất cả mọi kỳ hữu, mặc dù có lẽ ít nhấn mạnh đến cường độ của một số thử thách vốn dành riêng cho đời sống trong cô tịnh. Khi viết về sa mạc nở hoa, cha Thomas Merton viết, Sa mạc nở hoa trong bầu khí cầu nguyện đan tu, tức là nơi con người không còn có các tiện nghi, nơi không có sự hỗ trợ của những thói quen an toàn của thành phố, có đông người quy tụ lại với nhau, và là nơi mà lời cầu nguyện phải được Thiên Chúa đỡ nâng cùng với một đức tin tinh tuyền Mặc dù sống trong cộng đoàn thì đan sĩ cũng cần phải khám phá mảnh đất sa mạc nội tâm của bản thân mình trong tư cách là một vị ẩn sĩ hay khi nói về cầu nguyện cá nhân tác giả viết chúng ta sẽ lưu tâm đặc biệt đến việc cầu nguyện cá nhân cách riêng về khía cạnh suy niệm và chiêm niệm Dĩ nhiên cầu nguyện cá nhân của Đan sĩ hòa nhập vào một đời sống vốn chuyên hát thánh Vịnh cử hành phụng vụ và đọc sách thánh kết hợp với suy niệm tất cả những việc đó mang một chiều kích vừa cá nhân vừa phổ quát ở đây chúng ta lưu ý nhất đến cách nắm bắt mang tính hiện sinh và sâu sắc của người đan sĩ về ơn gọi của mình. Đó là sống trong đức Kitô, đúng như ơn gọi ấy được mặc khải cho họ trong sự cô tịch, nơi mà đan sĩ sống một mình với Thiên Chúa, cho dù những người anh chị em mình có hiện diện xung quanh cách thể lý hay không. Hoặc khi nói về kiểm soát tư tưởng, cha viết, đối với các đan sĩ thời xưa, cách thực hành mà chủ yếu là giữ cho thánh danh Chúa Giêsu luôn hiện diện ở nơi sâu thẳm của hữu thể mình, đó chính là bí quyết để kiểm soát tư tưởng và vượt thắng được mọi cám dỗ. Cách thực hành này đi kèm với hết mọi hoạt động của đời sống đan tu và thấm nhuần tất cả bằng việc cầu nguyện. Đó chính là bản chất của việc suy niệm đan tu, một hình thức đặc biệt của việc thực hành về sự hiện diện của Thiên Chúa mà sau này Thánh phụ biển Đức xem như là tảng đá góc của đời sống đan tu và của việc suy niệm đan tu. Dĩ nhiên, cách thực hành căn bản và đơn sơ này có thể được mở rộng để bao gồm những suy tư về cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, điều mà Thánh Athanasio một trong những người đầu tiên đã kết hợp cách dừa kinh phụng vụ với việc suy niệm này. hoặc khi nói về thử thách ơn gọi, cha viết, quả thật đàn sĩ chính là một con người cầu nguyện và chấp nhận cách nghiêm túc của thử thách ơn gọi của mình trong tất cả chiều sâu của nó, nên rất dễ bị tấn công bởi nỗi sợ hãi hiện sinh. đàn sĩ cảm nghiệm nơi bản thân sự trống rỗng, việc thiếu tính xác thực, sự tìm kiếm lòng tín trung và cảm giác tuyệt vọng của con người hiện đại. tuy nhiên, đàn sĩ cảm nghiệm những điều đó một cách khác hẳn và sâu sắc hơn con người của thế giới hiện đại. Bởi lẽ, đối với những người này, cả ý thức làm họ kinh ngạc về chính mình và về vũ trụ chỉ có tính cách như một cảm nghiệm buồn chán và mất phương hướng tâm linh. Về phần mình, các đàn sĩ đương đầu với nhân tính của chính mình và của thế gian vốn thuộc về họ. Ở điểm sâu xa và trọng yếu nhất, nơi mà sự trống rỗng dường như mở ra trên một vực thảm của tuyệt vọng đen tối. Đàn sĩ đương đầu với sự bất chắc nghiêm trọng ấy và bác bỏ nó, như một triết thuyết của Alberto Camus, đương đầu với cái phi lý và vượt lên trên nó bằng sự tự do của mình nỗi thất vọng tuyệt đối mà đan sĩ chọn đã biến đổi thành một niềm hy vọng hoàn hảo nhờ lời cầu nguyện tinh tuyền và khiêm tốn của việc cầu nguyện đan tu đan sĩ đối diện với điều tồi tệ nhất và phát hiện ra trong đó hy vọng điều tốt nhất từ bóng tối đến ánh sáng từ cái chết đến sự sống từ vực thảm phát suốt một cách không giải thích được những ân huệ mầu nhiệm của thánh linh mà thiên chúa gửi đến nhằm đổi mới mọi sự nhằm biến đổi thế giới đã được sáng tạo và cứu chuộc, đồng thời tái lập mọi sự trong Đức Kitô Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Cầu Nguyện Chiêm Niệm, dày 222 trang trên khổ giấy 13-20cm, cuốn sách là một trong những tác phẩm thiêng liêng nổi tiếng nhất trong 100 năm qua và là tác phẩm cần phải được đọc đối với tất cả những ai đang khao khát tìm cách sống có mục đích trong thế giới hôm nay. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Cầu Nguyện Chiêm Niệm có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục giáo hội tuần qua
3: Đức Thánh Cha sẽ cử hành sáng kiến cầu nguyện 24 giờ cho Chúa tại giáo sứ Đức Maria Ân Sủng ở Roma
4: Vatican, năm nay Đức Thánh Cha sẽ chủ sự sáng kiến mùa chay 24 giờ cho Chúa tại giáo sứ Đức Maria Ân Sũng ở khu vực Triomphale của Roma sự kiện này sẽ được cử hành tại các giáo phận trên khắp thế giới trước Chúa Nhật thứ tư mùa Chay, từ thứ sáu ngày 17 đến thứ bảy ngày 18 tháng 3.
3: Năm nay là lần thứ 10 sáng kiến 24 giờ cho Chúa, một sáng kiến cầu nguyện và hòa giải trong mùa Chay mà Đức Thánh Cha mong muốn được cử hành. Để chuẩn bị cho lễ phục sinh, các nhà thờ sẽ mở cửa trong suốt thời gian cử hành sáng kiến, nhằm giúp cho các tín hữu và khách hành hương có cơ hội dừng đôi phút để chầu thánh thể và xưng tội. Trong thời gian cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa, tất cả các tín hữu muốn lãnh nhận bí tích hòa giải đều có thể. Để chuẩn bị cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa, Bộ Loan Báo Tin Mừng đã phát hành một tài liệu hỗ trợ mục vụ giúp cho việc cầu nguyện cá nhân, cũng như những bài gợi ý cho việc cử hành trong cộng đoàn. Tài liệu bằng tiếng Anh có thể được tải tại trang web evangelisatio.va Đặc biệt trong tài liệu có chứng từ về sự hoán cãi của cô Phan Thị Kim Phúc, em bé Napam, Cô bé 9 tuổi với quần áo và da thịt bị bom Napalm đốt cháy trong cuộc chiến xảy ra tại trạng bàng vào năm 1972. Cô nói rằng, sự tha thứ đã giải thoát tôi khỏi hận thù. Tôi vẫn còn nhiều vết sẹo trên cơ thể và đớn đau dữ dội hầu như mỗi ngày. Nhưng trái tim tôi được thanh lọc. Napalm rất mạnh. Nhưng niềm tin, sự tha thứ và tình yêu mạnh mẽ hơn nhiều. Chúng ta sẽ không còn chiến tranh nếu mọi người học cách sống với tình yêu đích thực, với hy vọng và tha thứ. Nếu cô bé trong hình có thể làm điều đó, các bạn cũng hãy tự hỏi, tôi cũng có thể làm được điều đó không?
4: Đức Thánh Cha, thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu có sự bình đẳng giới.
3: Và càng, viết phần giới thiệu cho tập sách Nhiều nữ lãnh đạo hơn vì một thế giới tốt đẹp hơn, quan tâm như một động lực cho ngôi nhà chung của chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của phụ nữ vượt xa chức năng và không thể đạt đến một thế giới tốt đẹp, công bằng, toàn diện và bền vững, nếu không có sự đóng góp của phụ nữ.
4: Tập sách là kết quả nghiên cứu được thúc đẩy với tổ chức Centesimus Anno Pro Pontificiae, bắt niên vì giáo hoàng và liên minh chiến lược của các trường đại học nghiên cứu công giáo và được nhà xuất bản Vita e Pensiero thực hiện. Phần mở đầu, đề cập đến nội dung tập sách, Đức Thánh Cha viết, sách nói về phụ nữ, tài năng, khả năng và kỹ năng của họ cũng như sự bất bình đẳng, bạo lực và định kiến vốn vẫn là đặc điểm của thế giới phụ nữ. Các vấn đề liên quan đến thế giới phụ nữ, đặc biệt gần gũi với tâm hồn tôi. Trong nhiều lần, tôi đã đề cập đến điều này, nhấn mạnh rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm cho sự phát triển toàn diện của phụ nữ. Điều Đức Thánh tra thích trong tập sách này là chủ đề phụ nữ được tiếp cận từ những cái nhìn, phân tích khác nhau, đem lại tầm nhìn bao quát, giúp tìm các giải pháp tốt hơn. Nghiên cứu nêu rõ những khó khăn mà phụ nữ vẫn gặp phải khi đạt được những vai trò hàng đầu trong thế giới việc làm. Đồng thời, những lợi thế liên quan đến sự hiện diện nhiều hơn và phát triển toàn diện của họ trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội. Đối với giáo hội, Đức Thánh Cha nói rằng, trước đây giáo hội không nhận ra ý nghĩa của phụ nữ trong giáo hội và giới hạn họ ở chức năng, nhưng vai trò của phụ nữ trong giáo hội vượt xa chức năng. Chính vì điều này mà chúng ta phải tiếp tục làm việc, không thể đạt đến một thế giới tốt đẹp, công bằng, toàn diện và bền vững hơn nếu không có sự đóng góp của phụ nữ. Vì thế, theo Đức Thánh Tra, cần phải cùng nhau làm việc để mở ra cơ hội bình đẳng cho tất cả. Ngài lý giải, tư tưởng của phụ nữ khác nam giới, họ quan tâm hơn đến hoạt động bảo vệ môi trường. Cái nhìn của họ không hướng về quá khứ, nhưng hướng đến tương lai. Phụ nữ biết việc trao ban sự sống diễn ra trong đau đớn để có được niềm vui lớn lao. Đó là sự sống và mở ra những chân trời mới bao la. Đây là lý do tại sao phụ nữ luôn muốn hòa bình. Đức Thánh Cha viết tiếp, phụ nữ có thể thể hiện khả năng trong mọi lĩnh vực, chứ không chỉ trong gia đình, và được đền đáp ngang bằng với nam giới đối với các vai trò, dấn thân và trách nhiệm ngang nhau. Những khoảng trống vẫn đang tồn tại là một bất công nghiêm trọng. Những khoảng trống này và định kiến đối với phụ nữ là nguồn gốc của bạo lực đối với phụ nữ. Đề cập đến hoàn cảnh thế giới hiện nay với khát vọng hòa bình, Đức Thánh Cha khẳng định, Hòa bình được sinh ra từ phụ nữ và được thắp lên bởi sự dịu dàng của các ba mẹ. Vì vậy, giấc mơ hòa bình trở thành sự thật khi người ta biết quan tâm đến phụ nữ. Đức Thánh Cha ước mong khả năng quan tâm, một đặc điểm nữ tính phải được thể hiện không chỉ trong bối cảnh gia đình nhưng còn phải đạt được kết quả xuất sắc trong chính trị, kinh tế, học thuật và công việc. Tất cả mọi người phải thể hiện khả năng quan tâm, nam giới và phụ nữ Nam giới cũng có thể trao dồi khả năng này trong việc nuôi dạy con cái. Một gia đình hạnh phúc là một gia đình khi có cả bố và mẹ cùng nhau chăm sóc con cái, giúp chúng lớn lên khỏe mạnh và giáo dục chúng biết tôn trọng mọi người và thụ tạo.
3: Đức Thánh Cha Đổi mới Hội đồng Hồng Y Cố Vấn
4: Vatican, thứ ba ngày 7 tháng 3 năm 2023, Phòng báo chí Tòa Thánh đưa tin Đức Thánh Cha Đổi mới Hội đồng Hồng Y Cố Vấn qua quyết định Bổ nhiệm thêm 5 hồng y và gia hạn 4 hồng y đã hết nhiệm kỳ.
3: 4 hồng y còn lại trong hội đồng hồng y cố vấn, thường được gọi là C-9, gồm có Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Fridolin Ambungo Bisugung, tổng giám mục Kisasa của Congo, Đức Hồng y Ovan Gracias, tổng giám mục Mumbai ở Ấn Độ, và Đức Hồng y Son O'Malley, tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ. Năm hồng y được bổ nhiệm gồm có Đức Hồng y Fernando Véquez Ansaga, chủ tịch phụ thống đốc quốc gia thành Vatican, người Tây Ban Nha. Đức hồng nghi Juan José Omela, tổng giám mục Barcelona, Tây Ban Nha. Đức hồng nghi Gerard Lacroix, tổng giám mục Quebec, Canada. Đức hồng nghi Jean-Claude Olegic, tổng giám mục Luxembourg. Và đức hồng nghi Sergio da tổng giám mục San Salvador de Bahia, Brazil. Bá hồng nghi không gia hạn là Đức hồng nghi Reinhard Mas, tổng giám mục Munich của Đức. Đức hồng nghi Oscar Rodriguez Maradiaga, tổng giám mục Tegucigalpa của Honduras, và Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, người Ý. Thư ký của Hội đồng Hồng Y Cố vấn là Đức cha Marco Melino. Cuộc họp tiếp theo của Hội đồng dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 4 tại nhà trọ Thánh Marta Hội đồng Hồng Y Cố vấn được Đức thánh cha Francisco thành lập vào ngày 28 tháng 9 năm 2013 với nhiệm vụ giúp ngài cai quản giáo hội hoàn vũ và nghiên cứu dự án cải tổ giáo triều Roma. Cuộc họp đầu tiên của hội đồng diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 cùng năm. Lần họp gần đây nhất của hội đồng Hồng Y là vào tháng 12 năm 2022. Một trong những vấn đề được bàn thảo là giai đoạn cấp lục địa của Thượng hội đồng giám mục. Dự án mới nhất của hội đồng là Tông Hiến Redicate Evangelicum, được công bố vào ngày 19 tháng 3 năm 2022. Trong quyết định thành lập, mong muốn của Đức Thánh Cha đối với hội đồng Hồng Y là sự thể hiện rõ nét hơn tính hiệp đoàn giám mục, và sự trợ giúp cho thừa tác vụ phê mà hàng giám mục trên toàn thế giới có thể công hiến.
4: Nhà thờ Đức Bà Paris được dự định mở cửa lại vào tháng 12 năm 2024.
3: Paris, ngày 6 tháng 3, các quan chức chính quyền Pháp đã đảm bảo rằng việc xây dựng lại nhà thờ Đức Bà Paris đang diễn ra suôn sẻ để nhà thờ có thể được mở cửa trở lại đón du khách và tín hữu theo kế hoạch vào cuối năm 2024, gần 6 năm sau trận họa hoạn.
4: Tướng quân đội John louis Giorgeland, người phụ trách dự án lớn này, tuyên bố ngọn tháp biểu tượng của nhà thờ đã bị sụp đổ nghiêm trọng trong trận hỏa hoạn, sẽ dần xuất hiện trở lại phía trên tượng đài của Paris vào năm nay, một tín hiệu mạnh mẽ về sự tái sinh của nó. Quá trình tái thiết đã bắt đầu vào năm ngoái, sau hơn hai năm chuẩn bị để làm cho nhà thờ đủ chắc chắn, để những người thờ bắt đầu một cách an toàn. Các nhà chức trách đã chọn xây dựng lại nhà thờ theo thiết kế vào thế kỷ 12, một kỳ tác của kiến trúc Gothic. Do đó, ngọn tháp cao 93m được kiến trúc sư Viollet-le-Duc bổ sung vào thế kỷ 19 cũng sẽ được xây dựng lại. Tướng George Glenn cho biết, nhà Thế Đức bà Paris sẽ được mở cửa trở lại vào tháng 12 năm 2024, theo đúng với mục tiêu do Tổng thống Emmanuel Macron đặt ra ngay sau vụ hỏa hoạn, nhưng hơi muộn so với thế vận hội dự kiến vào mùa hè trước đó. Tuy nhiên, Bộ trưởng Văn hóa Rima Adulmalak đã xác định rõ với báo Associated Press rằng không phải tất cả các công việc tu sửa sẽ hoàn thành vào thời điểm đó, vẫn sẽ có những công việc được tiến hành vào năm 2025. Trong thời gian chờ đợi, một cuộc triển lãm mang tên Notre Dame de Paris sẽ diễn ra tại trung tâm của công trường xây dựng dưới sân trước của nhà thờ, làm nổi bật các hoạt động đang diễn ra trên công trường cũng như bí quyết và kỹ năng của công nhân và nghệ nhân triển lãm cũng trưng bày những tàn dư của đám cháy và các tác phẩm nghệ thuật từ nhà thờ. Các khách du lịch, gồm cả những người đến tham dự Thế vận hội mùa hè, có thể đến thăm nhà thờ Đức Bà theo một cách hoàn toàn mới, Bộ trưởng Adul Malak nói. Ngoài việc tham quan miễn phí này, trong một chương trình thực tế ảo, những du khách mua vé được đắm mình vào lịch sử của nhà thờ. Tướng Giorgelaan cho biết, mỗi ngày, tại thủ đô và trên khắp nước Pháp, có khoảng 1.000 người làm việc để tái thiết nhà thờ Đức Bà. Chúng tôi có rất nhiều công việc khác nhau phải làm về mọc, sơn, đá, mái vòm, nọc gan kính màu, vân vân. Ông Philippe George, tổng giám đốc của cơ quan chính phủ phụ trách tái thiết, nhấn mạnh rằng nhà thờ được tu sửa sẽ trung thành với kiến trúc ban đầu bởi vì nó theo sát các hình dạng trước đây của nhà thờ và cách thức làm việc cũng theo sát các vật liệu và phương pháp xây dựng thời trung cổ.
3: Đức Hồng Y Parolin nói rằng giáo dục là sức mạnh của hòa bình.
4: Roma, trong sứ điệp video gửi đến hội nghị bàn tròn về giáo dục, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh giáo dục là sức mạnh của hòa bình và giáo dục không chỉ cung cấp cho trẻ em các công cụ để hiểu thực tế hôm nay, nhưng còn để cùng nhau xây dựng thực tế ngày mai.
3: Hội nghị do phân khoa Đại học Giáo Hoàng Auxilium tổ chức vào chiều tối trước ngày quốc tế phụ nữ, cùng với sự hiện diện của 8 nữ đại sứ cạnh tòa thánh. Đức Hồng Nghi nói trong sứ điệp rằng, giáo dục không chỉ là một thành phần quan trọng cho sự phát triển cá nhân, nhưng còn là một trong những cách tốt và hiệu quả nhất để thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa con người và các quốc gia. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh, giáo dục không chỉ cung cấp cho trẻ em các công cụ để hiểu thực tế hôm nay, nhưng còn để cùng nhau xây dựng thực tế ngày mai. Đức Hồng Nghi cũng nhấn mạnh thảm họa giáo dục hiện nay khi khả năng tiếp cận giáo dục vẫn còn thiếu ở nhiều nơi. Ngoài ra, do các quyết định mang tính y thức hệ, nhiều trẻ em không có được một nền tảng giáo dục xứng đáng và thường trong những trường hợp như vậy và thường trong những trường hợp như vậy, các trẻ nữ phải trả giá đắt hơn. Theo Đức Hồng Y, điều này gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Vì vậy, mục tiêu tiếp cận giáo dục bình đẳng cho tất cả mọi người đòi hỏi những nỗ lực mạnh mẽ và một cam kết chính trị quan trọng. Sau cùng, Đức Hồng Y nhắc lại lời của Đức Thánh Cha về tầm quan trọng vai trò của phụ nữ để gìn giữ và thúc đẩy hòa bình trong xã hội và giữa các quốc gia. Đặc biệt trong các tiến trình hòa bình, ngăn ngừa xung đột và ngoại giao. Và Ngài kết luận, vì lý do này, việc tiếp cận giáo dục của phụ nữ và trẻ nữ là vô cùng quan trọng và phải được đảm bảo.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin tên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Guru Ken